0: 삭막한 뉴스에서 벗어나 보겠습니다. 순수하게 음악 이야기만 하는 시간 같습니다. 순수합니다 음악과의 수다.
2: <목소리> <목소리>
0: 김윤하 대중음악 평론가 모셨습니다. 어서 오세요. 평론가님. 안녕하세요. 네.
2: 김윤하입니다. 네 네, 네. 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 네.
0: 반갑습니다. <웃음>
2: 네 너무 순수하게 음악 얘기만 하신다고 제가 해서
0: 제가 순수음악 방송 DJ 출신이거든요.
2: <웃음> 음악 좋아하시는 거워나가 네. 알고 있어서 네, 네,
0: 그래가지평지 네. 보니까 반가워서 그래요. 반가워서요. 네, 자 네. 오늘 어떤 얘기 해주시겠습니까?
2: 네 오늘 날이 무척 덥잖아요. 날이 더워요. 네 벌써 며칠 동안 뭐 온열 관련 환자분들도 네. 많고 네. 이 시간만이라도 네. 좀. 네. 답답한 시원하게. 뉴스도 없이 네. 네 시원한 음악들로 함께 해보고자 네. 한국 가요계를 대표하는 여름 대표곡들을 한번 시대별로 나눠서 이야기 드리려고 해요 알겠습니다 네아
0: 시원한 여름 노래 네. 여름을 대표할 만한 노래를 듣겠습니다 아까 태양을 피하는 방법에 대해서 저희가 토론해 봤는데 <웃음> 어떤 분께서 네. 어, 선풍기에 물 뿌리면 돼요 이렇게 더 시원해요 이게 스프레이처럼 퍼져요 얘기했는데 아. 박영진 님이 지적해 주셨어요 네. 이거 전자장비에서 분무 여기에다가 물 뿌리면요. 도장과 감전 원인됩니다. 절대 하면 안 됩니다. 이게 맞는 것 같아요. 절대 하시면 안 됩니다. 자, 네. 음악 들으면 됩니다. 자, 김유나 <웃음> 평론가한테 음악 자, 들어가 보겠습니다. 네, 네. 자 그래서 첫 번째 네, 여름면 이제
2: 여름곡들을 제가 시대별로 꼽다 보니까 네. 이 여름 노래라는 게 확실히 그 시대의 인기곡과도 굉장히 연관이 많이 되어 있고요 네. 또 한편으로는 인기곡이다 보니까 그 시대에 유행하는 장르 네. 뭐 스타들과도 정말 깊게 관련이 되 있더라고요 네. 그래서 한 50년 정도 저희가 네. 짧은 시간에 훑어볼 텐데 5 0년요 네, 일단은 네.
0: 어, <웃음> 눈물 젖은 두만강은 안 아니요, 됩니다 네. 네. 그 정도는 네. 하지만 수양강 전도안 됩니다 네.
2: 그고보단 조금 최근이긴 한데 네. 네. 하지만 70년대부터 한번 70년대요? 네 여름을 네. 대표하는 곡 가보도록 할 텐데요 네. 첫 곡으로 준비한 곡이 1972년 작입니다 7 2년요윤형주 씨의 랄랄라 예. 준비해봤습니다 음악 깔아주시나요? 네. 아 살짝 깔아주시는군요. 음악 방송인데요. 네, 네. 네. 네, 랄라라요? 이게 랄랄라라고 네. 하면 네. 무슨 곡이지 하시는 분들 그럴까요? 계신데 조개 껍질 묶걸아 아, 그러면
0: 여름에 그 노래 불러야죠. <웃음> 맞습니다.
2: 그래서 제목은 잘 몰라도 조개 껍질 묶걸를 제목으로 아시는 분들도 그렇죠. 많으시더라고요. 네. 그래서 아, 그렇죠. 네그 정도로 뭐 여름 뭐 청. 춘 해변 이 모든 걸 대표하는 네. 한국의 대표 가요. 지금도 말씀드릴 수 이렇게
0: 또간가한 바닷가에서 통기타 네. 하면서 치면서 이 노래 부는 <웃음> 사람들 많죠.
2: 그리고 이 곡이 이제 70년대 곡이다 보니까 당시 뭐 많이 아시잖아요. 네. 대학생, 네. 뭐 청바지. 네. 통기타,
0: 낭만, 순춘 이런 거 대명사죠. <웃음> 네,
2: 그 모든 것들이 담겨져 있는 노래라고 보시면 될것 같고요. 네. 실제로 제가 이 곡에 대한 비하인드를 윤영주 씨한테 들은 적이 있었는데요. 네. 뭐 라디오에서 진짜로 당시 젊은 시절에 네. 대천 해수욕장에 가서 네. 여성들에게 좀 환심을 사기 위해서. 아. <웃음> 그럴 줄 알았다 내가 <웃음> 만든 곡이 바로 이곡이라고 하더라고요. 그럴 줄 알았어요. 아이
0: 노래 통기사이 이거만 치면 되는데
2: 이걸 못쳐가지고. 네. 근데 윤영주 씨또 굉장히 그 고미성이잖아요. 네. 또 이제 교회 오빠 같은 네. 이미지. 네. <웃음> 당시에 참 많은 사랑을 받았고 지금까지도 네. 많은 분들께 여름에 사랑받고 네. 있는 곡입니다.
0: 지금 이 목소리는 강한일 씨의 미성입니다. 배 아, 강한일 씨.
2: 이리메이크 네, 영화에 영화에 나왔었죠. 네. 자, 아랄라
0: 자. 우리를 지금 <웃음> 바닷가로 지금 대천 해수욕장으로 지금 끌고 가셨어요. 80년대로 가 볼까요?
2: 예. 80년대로 조금 더 시간을 땡겨볼 텐데요. 예. 아이고 뭐 전주부터 이미 아... 달려가시는 아... 분들 많으시죠? 예, 예, 일단 네.
0: 여름이면 예. 이 노래 들어야지. 역시 일단. 또 기자님도
2: 그래. 제일 그 젊은 시, 시절에 많이 들으신 거 아, 같네요. 그렇죠? 것 아니에요? 그렇죠?
0: 아이고, 네. 고등학교 때부터 이 노래에 예. <웃음>
2: 푸른 언덕에 네. 네. 조용필의 여행을 떠나요를 예. 80년대를 대표하는 여름 곡으로 한번 가지고 와봤는데요 네. 장르도 좀 바뀌었어요. 네. 아까 70년대 윤영주 씨곡이 이제 포크 계열이었다면 이 곡은 하드락 사운드입니다. 네. 그래서 당대의 가장 좀 청춘들이 좋아하는 음악 장르가 확실히 여름 음악과 관련이 있다고 말씀드릴 수 있을 그렇죠. 것 같고요. 네,
0: 여름에 어, 네. 이게, 이게 마음에 불을 질러가지고 들썩들썩 들썩 엉덩이 들썩들썩거리게 들썩 만들죠.
2: <웃음> 맞습니다. 예. 그래서 이때만 해도 여름 노래를 직접적으로 노렸다기보다는 네. 이제 앨범에 있는 수록곡 중에서 네. 여름 풍의 곡들이 이제 대중의 픽업을 통해서 히트곡이 되는 경우가 많았던 것 같아요. 9 0년대 이렇게 네.
0: 음반 이렇게 한 열곡 내면 맨 마지막에 정단 네. 정부시 시절에는 건전가요 그런 거 있잖아요. 아 알죠. 뭐 시장에 네. 가면 그렇죠. 이런 거. 네네. 안장 터서 그런 <웃음> 노래인데. 이노래도 네. 그런 건가요?
2: 아이 노래는 그런 곡은 아니고요. 만약에 네. 조용필 씨가 당시에 굉장히 좀 추구하던 락사운드와 시원시원한 여름 느낌을 섞어서 만든 네. 청춘 여름성이라고 보시면 될것 네. 같습니다.
0: 이 노래는 이승기 씨가 또 불러가지고 또 맞습니다. 많은 뭐 화제를 만들었고 리메이크가 많이 됐어요.
2: 정말 많이 됐고 뭐 커버 여름에 특집 방송하면 네, 젊은 누, 친구들이 네, 정말 많이 아직도 부르는 곡입니다. 하, 많이
0: 불렀죠. 네. 네. 그렇죠. <웃음> 아우 지금 떠나야 되는데, 네. 지금 뭐 하고 계십니까? 네. 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 자, 네. 마음 자, 90년대로 넘어갑니다. 네. 90년대.
2: 이제 조금 더 저에 가까운 네. <웃음> 시간대로 넘어올 텐데요. 네. 80년대가 이제, 아, 지금 들으셨나요? 네. 와, 여름이다 들으셨죠? 그 여름이 나오죠. 맞습니다. 해변의 여인을 지금 함께 듣고 계세요. 네. 방금 들으신 것처럼 그와 여름이다라는 도입부부터 그냥 뭐 네. 여름곡, 네. 네 너무 대표적인 곡이고요. 이제 앞서서는 노렸다기보다는 이제 여름 풍의 곡들이 대중의 선택을 받았다고 말씀드렸는데, 그런데
0: 80년대 90년대는 말이죠. 데이오시도 네. 그렇고요, 아. 그다음에 터보도 그렇고요, 듀스도 맞아요. 그렇고요, 여름 노래 집중적으로 공략했죠.
2: 맞습니다. 네. 근데 이게 당시에 저희 이제 그 분석에 의하면 네. 댄스 가요들이 90년대부터 엄청나게 대중들에게 선풍적인 인기를 그렇죠. 얻기 시작하거든요. 네. 그 댄스 음악, 빠른 비트의 음악과 더운 날씨 네. 그리고 이제 뭐 휴가라는 것이 좀 당연시되고 네. 자가용 끌고 이제 뭐 그렇죠. 계곡 가고 바다 가고 하는 게 익숙해진 시기 이쪽. 맞아요 네. 맞아요. 그렇다 보니까 그런 어떤 시대와도 걸맞는 네. 정말 여름만을 겨냥한 곡들, 팀들이 등장을 하기 시작했고요. 그렇죠. 그 가운데 대표적인 팀이 바로 이쿨 네. 이라고 보시면 될것 같습니다. 네,
0: 아참 네. 여름에 이런 또 댄스 음악 이렇게 틀고 네. 이렇게 해변, 아우, 네, 알죠. 그5 6 0님 정말 시원합니다. 이 코너 한 시간 가야죠. 90입니다. 더우니까 조금 쉬시라고 이렇게 갑니다. 네. 아 90년대 가요의 전성기라고 볼수 있는데, 여름 노래의 네. 전성기이기도 했어요
2: 정말 많았어요. 조금 전에 기자님께서 말씀해 주신 것처럼, 뭐, DJ DOC 여름 이야기, 예. 그리고 또뭐 코나 같은 팀도 아, 네. 네. 또 시원하게. 인기가 많았고, 예. 그, 엄정화 씨의 페스티벌, 네. 최근에 또21 출신의 산다라 박 씨가 약간 또 샘플링을 해서 네. 다시 발표를 하기도 했던 이런 정말 주옥 같은. 여름 댄스 곡들이 많이 발표됐던 시기이기도 했습니다. 유피 바다도 또또아 너무 좋죠.
0: 파도였나요? 유엔도 아, 여름... 파도라는 파도, 곡도 네. 있고요. 그렇죠. 맞습니다. 자또 가볼까요?
2: <웃음> 네, 자 그럼 이제 21세기로 넘어오도록 21세기. 하겠습니다. 이 멜로디 기억하시는 네. 분들 많으실 텐데요, 네. 윤종신 씨의 파핑수라는 네. 네. 곡이에요. 아,
0: 이런 노래도 뭐. 이, 되나, 했는데, 막, (웃음) 이제, 팥빙수, 냉면, 그리고 음식. 여름에 여름에 그런 노래 많이 나왔어요. 맞습니다.
2: 솔직히 그런 어떤 유행가들의 시작이 팝빙수가 있었다고 생각을 하고요. 그렇죠. 이제 이곡 다들 아시겠지만 노랫말 자체가 조금 전에 말씀하신 것처럼 이래도 되나? 네. 그냥 꽃만한. 네, 맞아요. 포털에 검색해서 팝빙수 만드는 법을 그대로 가사로 활용한 곡이에요. 뭐 지금 도뭐 꼭지 체리, 씻는다. 네, 도전
0: 정신 좋습니다. (웃음) 맞습니다. 이렇게 또 가야죠. 그래서
2: 윤종신 씨가 참 대단한 게요. 최근에도 왜 월간 윤종신이라는 프로젝트 때문에 뭐 가요계 그 먼슬리로. 곡을 내는 어떤 새로운 유행을 선도하신 부분이 있는데 이 곡이 2 0 0 7년에 나왔거든요. 네. 이때문에도좀 드물게 앨범 전곡을 여름에 관련된 곡으로 발표했던 아, 앨범이었어요. 음. 그래서 안 해보면 또 라디오에서 많이 들어보신 고속도로 로망스 아하. 그리고 뭐 제목들이 다뭐 바캉스매니아, 수목원, 네. 뭐 해변 무드송 이런 곡들로만 들어있는 앨범에
0: 계속해서 <웃음> 더좀그 뭐지? 자되고또 이렇게, 이렇게 발굴되는 윤정신의 작품들 계속. 맞습니다. 네. 그래서 나중에 네. 나중에 또 평가 받아요? 아 네.
2: 그럼요. 그리고 지금까지도 뭐 저작권료 아주 쏠쏠하게 들어오는 곡으로 알고 있거든요.
0: 네. 2010년대로 달려가 봅니다.
2: 네. 아이
0: 곡은 홍준표 아저씨 노래 아. 아닙니다.
2: 아, 이이 곡은 조금 전에 여기 네. 오면서도 라디오에서 나오더라고요. 뭐 지금, 그냥 네. 여름을 대표하는 곡이 되어버린. 그렇죠. 레드벨벳의 빨간맛 준비를 해봤습니다. 그때만
0: 해도 케이팝 아이돌이 점령했는데. 네. 또, 근데, 레드벨벳하고, 그 다음에, 블랙핑크.
2: 아, 좋아하시나요?
0: 아 좋아하죠. 안 좋아하는 사람 있나요? <웃음>
2: 그러니까 이거 좋으라고 만든 네. 네, 팀과 곡들이니까요. 예. 이 빨간맛 같은 경우에는 레드벨벳의 대표곡이기도 하고, 네. 또 K-POP 신에서 2010년도에 발표된 여름곡 가운데서도 대표곡이에요. 네. 뭐 빌보드 같은 곳에서도 2010년대 최고의 케이팝 10곡. 뭐 이런 네. 거 선정하면 서 노래가 굉장히
0: 세련됐어요. 네.
2: 이 곡을 2위로 뽑았습니다. 아, 그래요? 1위가 아이유의 좋은 날이었었거든요. 아, 그렇군요. 그래서 정말 뭐 시대를 대표하는 댄스곡이자 여름곡이라고 할수 있겠고요.
0: 자, 2020년대로 또 달려가 봅니다. 네.
2: 노래 그래요. 많이들 기억하시죠?
0: 이제부터 좀안 들려요. 저는 죄송합니다. <웃음>
2: 그러세요. 이 곡은 네. 3년 전 네. 정말 선풍적인 인기를 끌고 왔던 싹스리의 다시 여기 받았다라는 아, 곡이에요. 그러니까 아시죠? 네. 이 유재석 그리고 네. 이효리 B 이렇게 세 사람이 만들었던 유닛 그룹이었어요. 저는요
0: 사실은 그런데 네. 그 무도에서 매우 많은 히트곡이 나오고 이렇게 어. 예능에서 곡을 만드는 거 좋은데요. 네. 좋은데 잘안 듣습니다
2: 아 그리고 당시에 좀 그런 비판도 있었어요 네. 너무 방송의 힘이 네. 이끌어가는 게 아니냐는 이야기도 있었는데 그래서
0: 저는 조금 그랬어요 네. 네. 수이막 방송 <웃음> 기로서이 곡을 네.
2: 네. 가져온 제 생각에는 이유는 네. 네. 예, 최근에 진짜 한 5, 6년간 변치 않고 이 시대정신으로 이야기가 되는 게 뉴트로 그리고 리메이크 붐이에요 네. 이곡 같은 경우에도 쿨이나 뭐 네. 코요테 이런 팀들을 의식하면서 혼성 3인조 그룹으로 이싹스리를 만들고 그때 풍으로 음악을 만든 거였거든요. 알겠어요.
0: 지나가겠습니다.
2: 네. 최근의 트렌드를 설명드리고 싶었어요. 자,
0: 마지막 곡은 자, 최근
2: 네. 그는
0: 지금 2020년대를 대표하는 뉴진스입니다
2: (웃음) 올해 여름 하면 이 곡을 떠올리시는 분들이 많지 않을까 싶어서 한번 준비를 해보기도 했는데요 이제는 사실은 뭐 한국에서 나온 여름 노래라고 해서 한국에서만 인기가 있는 게 아니고요 뉴진스가
0: 빌보드 지금 1위를 찍었어요? 맞습니다
2: 오늘 이제 빌보드 앨범 차트에서 1위를 차지했다는 소식 그리고 트리플 타이틀이 전부 빌보드 100 싱글 차트에차트인했던 소식이 전해지기도 했죠. 네. 네. 정말 세계적으로 아마 2023년의 여름을 떠올리면 이 시원한 댄스팝 기억나시지 않을까 싶습니다. 네, 알겠습니다. 네. 아, 오늘 너무
0: 너무 좋았는데 벌써 네. 끝났어요.
2: 아니, 너무 짧아 가지고 네. 이거 뭐 거의... 한번 더
0: 해야 되겠어요. 아니, 저 이거
2: 안 되겠는데요. 네. 어,
0: 다음판에는 <웃음> 어, 겨울 노래로 할까요? 좋습니다. 여름에 듣는 겨울 노래, 시원한 노래를 해야 됩니까?
2: 유진스의
0: 슈퍼 샤 들으면서 어, 김윤아 평론가 보내드릴게요.
2: 네. 잘 갔어요. 고맙습니다. 또 오세요. 네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 팍팍한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의 맛.
2: 네. 김갑수
0: 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 김갑수 선생님은 잘 걷고 계십니까? 아, 매일 매일 한걸 걷고 있어요. 네. 정치자들의 여러 가 같은 질문 제가 묻지 않을 수 없습니다. 네. 갑자기 이렇게 스트레스 뭐지 스타일을 이렇게 변신하신 이유가 <웃음> 뭡니까?
1: <웃음> 갑자기 이게 파마를 뽀글뽀글도 하시고 세상 일에는 이 그냥도 있고 그런데 이건 네. 개인적으로 뭐 이유가 있는데. 네. 또 세상에는 뭐든지 말하고 살 수는 없잖아요. 네네. 뭐 그런 어떤 계기가 있어서 네. 사실은 단식을 했어요. 아, 예. 네, 좀 오래 했어요. 그래서 그래요. 한 10kg가 빠진 가운데 머리도 빡빡 밀려고 했는데 너무 티가 나서 미장원 가서 그냥 줄여주세요 해도 이렇게 만들어 놓은 거고. 예. 그래서 한 갑자기 한 10kg가 한달 사이 빠진 거죠. 아 그렇습니까. 예, 네. 예. 너 나쁜 일이나 뭐 그런 건 아니죠. 일반적으로 보면 나쁜 일인데 아, 보통은 그런 걸 감당할 나이가 됐잖아요. 아 그렇습니다. 네.
0: <웃음> 정선태 선생님은 요즘 어떻게 지내십니까. 네, 평온하게 잘 지냅니다. 그렇습니까. 자 오늘의 책 맛볼 책은요. 죽음 이토록 가깝고 이토록 먼 블라디미르 장켈레비치의.
3: 책입니다. 근데 우리가 책을 선정할 때, 네, 어, 뭐 특별한 갈등이나 어, 이런 엇갈림 같은 거의 없어요. 네네. 근데 이번에는 제가 다른 책을 염두에 두고 있었는데 네. 우리 갑수샘이 이 책을 하자고 우겨요. 근데 이 양반이 왜 이렇게 우기시나? 네. 왜 사연이 있나?
0: 아니 그런데요. 어. 죽음에 관한 정말 뭐라고 해야 되나 아 이런 백화점 같은
1: 아대지이 지박해 놓은 책인데요. 너무 어려워 가지고요. 700페이지나 되는데 예. 제가 그 아, 말씀 맞죠. 네. 근데
3: 오늘도 보시겠지만은 죽음을 연구하는 대학원생처럼 책을 네. 하나를 안고 왔어요. 근데 <웃음> 네. 제가 부랴부랴 이 책을 주문해 서 있는데 또 여기 와서 방송국에 와서 앉아서 얘기를 하는 게 너무 어렵다는 거예요. 아 그래요? 근데 저는 거꾸로 아주 재밌게 읽었습니다. 아 그래요? 네. 그런데 좀 이따 말씀드리겠지만은 좀 몰랐어요, 이, 이 사람을. 블라디미르 네. 죽음의 철학자예요, 죽음의 철학자 네. 아, 아이 책이 대단합니다. 아 그렇습니다. 네. 아주
1: 그 오늘 은책 내용 들어가기 전에 잠깐 전후 맥락을 좀 얘기를 해야 되겠는데 네. 그. 뭐, 죽음이라는 거는 살아있는 모든 사람의 관심사잖아요. 예? 그래서 그와 관련된 뭐 에세이나 뭐, 뭐, 맞죠? 칼럼들, 책도. 예, 이런 책도 많은데 이제 남의 글을 읽다 보면 자꾸 장켈레비치라는 사람이 인용이 많이 돼요. 네. 잘 모르겠는데 뭐, 굉장한 사람인가 보다. 이렇게 생각을 하고 특히 이제 음악, 이 사람이 음악학자이기도 하거든요. 네. 그 음악 전문서 클래식 관련 읽으면 장켈레비치 의 이름이 또 많이 나온단 나와요. 말이에요. 네. 그래 뇌리 박혀 있다가 이번에 이 사람의 이제 이몇년전 나온 대담집 말고 이 사람의 본격 이제 저서 죽음, 제목이 죽음이에요. 네? 나왔다길래 이건 읽어야 된다. 그리고 이제 딱 이제 시작을 했는데 이게 죽음이 죽음인 거예요, 읽는 게. 네. <웃음> 뭐라고 잘안 잡히는 책 있죠. 예. 특히 프랑스, 이 사람이 솔번대 교수 오래 한 사람이고 당시 이제 뭐 쌀틀 구조주의 무슨 뭐 막시즘 뭐뭐실존주의가 그러니까 주류 철학이 난리칠 때이 사람은 혼자 딴거한 사람이에요. 네, 부정하고. 뭐라 도저히 뭐라고 설명할 수 없는 것에 대하여 이런 게책 제목이에요. 네. 그런 그 약간. 뭐, 애매모. 옆으로 벗어난 음, 음. 괴상한 거에 대해서 깊은 천착을 하는데 너무 존경하는 사람이 많아요. 이 사람. 장켈레비치에 대해서. 네. 네. 그래서 오늘 제가 책을 여러 권 갖고 온 이유가 있는데 그래서 잠깐 말이 길어졌습니다만 죽음이라는 모두의 관심사에 대해서 네. 일단 이 얘기부터 할게요. 인생의 어느 시점에 죽음에 대해서 관심이 생겼고 좀 깊이 알기 위해서 책을 읽어야겠다. 그러면 그 예일대 최대 명강이라고 래서 너무너무 유명한 네. 책이 있어요. 네. 제목이 죽음이란 무엇인가. 네. 이 셸리 케이건 교수인데 네. 아주 독특한 분위기를 가진 분이죠. 네. 근데 이거는 정말 평범한 시민들도 죽음에 대한 다차원적인 성찰을 할수 있게 아주 접근이 쉬운 책이에요. 예. 이거 한 권을 읽으면서, 어, 살아있는 것의 의미, 내가 살아, 내가 이 세상을 떠난 이후에 그 존재, 영혼은 계속되는가에 대한 궁금증서부터 모든 것이 잘정리돼 있어서 사실은 이 셸리 케이건의 죽음이란 무엇인가가 먼저 소개되어야 될 책이고요. 네. 그리고 또 하나는 한국 저자로서 우리 곁에 있었던 죽음들, 뭐, 기형도신이나 실제 존재했던 뭐, 해외에도 많지만 그 얘기들을 굉장히 좀 방대한 지식체계로 엮은 임철구, 임철규 교수라고 있어요. 아주 석학인데, 이분의 제목이 이것도 한길사에서 난 죽음이에요. 네. 이런 책들을 먼저 접하시는데, 뭔가 도전 의식이 강력하신 분들, 한여름에 땀 흘리면서 어려운 거한번 섭렵하겠다 하시는 분들은 네. 오늘 소개해드리는 장켈리비치의 죽음 도전해 보실만 합니다. 장켈리비치의 죽음 이책속으로 들어가 보겠습니다. 아, 정선태 교수님을
0: 이렇게 끌어당긴 문장들이 있습니다.
3: 네, 자꾸 어렵다 그러시는데, 네. 어, 그렇게 어렵지 않습니다. 네. <웃음> 그리고 음악학자이기도 한, 하고요. 네. 그리고 이 철학, 당의 철학자이고요. 문학에 대해서도 해박한 그 지식과 관, 관심을 보여주고 있습니다. 네. 그리고 그런, 어, 이유인지 모르겠지만은 문장이 음악적이면서 되 네. 시적이에요. 시적이죠. 그리고 이 메타포도 아주 풍요롭고요. 아, 이를테면 우리 죽음을 생각할 때늘 그러잖아요. 수없이 많은, 그러니까 그 행정가들이 죽, 보는 죽음이 있는가 하면은 네. 또 타인들의 죽음이 있는데 정작 자신의 죽음에 대해서는 깊이 생각하지 않는다는 거죠. 그 부분 잠깐 읽어보겠습니다. 뭐라고 얘기하는지 보시죠. (웃음) 타인의 죽음이란 나에게는 덧없이 평범한 우발적인 사고의 하나입니다. 그리고 역으로 나 자신의 죽음은 우주 자체에게 우주 자체에게는 그리 대단한 재앙이 아닙니다. 그것은 일반 질서를 조금도 어지럽히지 않고 사물의 정상적인 운행도 전혀 방해하지 않는 미미한 잡사이며 별것 아닌 소실입니다. 우주의 충만함 속에서는 비워진 자리가 곧바로 메워집니다. 매일 아침 집배원은 평소 시간에 우편물을 가지고 올 것입니다. 우리는 죽을 테지만 그러나 일은 계속됩니다. 사고 후 5분이 지나면 군중은 이미 흩어지고 대로의 교통도 정상 흐름을 되찾습니다. 이런 식입니다. 이런, 이런 경우 많이 있죠.
0: 아니, 선생님이 읽어주는 부분은 안, 안 어렵네요?
3: 썩썩 들어오는데, <웃음> 네. 그게? 네. 아, 알습니다 제가,
1: 제가 이제 괜히 어렵다고 말한 것 같긴 한데, <웃음> 네. 하여간 그 장켈레비치의 논지는 이건 것 같아요. 인간이 살아있는 자들이 이해하고자 하는 모든 죽음은 허구다. 그러니까 파악할 수 없다는 거예요. 그래서 그 죽음이란 상태를 이제 신비. 이 장켈레비치가 쓰는 용어대로 하면 존재, 비존재거든요. 이제 비존재가 이제 죽음의 상태인 거죠. 죽음 자체는 살아있는 모든 얘기, 이제 신비의 영역인데, 이 책의 맨 마지막 챕터를 가면, 이제, 모든 얘기가 사실 설명이 돼요. 결국 그게 환원이 돼서 삶이 신비란 얘기인 것 같아요. 음. 그, 그런 삶이 내가 아닌 모든 죽음에 대해서는 얼마나, 이제, 무념무상, 음. 아무것도 아닌 일인가. 나의 죽음이란, 이거에 이제 집착하는 삶의 상태에 대한 다, 굉장히 다양한 얘기를 하는데, 어 제가 알고 이그 읽어 보기라도 하고 접한 모든 죽음에 관한 책이 공통적으로 언급하는 책이 하나 있는 거 아세요? 놀라운 거예요. 어떤 죽음에 대해서 누가 기술을 하잖아요. 그럼 어떤 책에도 이 얘기가 꼭 나오는데 바로 톨스토이의 톨스토이 이반, 이반, 이반 일치의 죽음이에요. 예. 거기에 죽음의 단계 한 인간이 예. 죽어가는 죽음이나 상실이나 이별을 겪을 때 겪는 부정, 분노, 타협, 우울 수용이라는 퀴블러로스의 음. 5단계설 있잖아요. 네. 이게 고스란히 도가 있다는 거예요. 네. 이반 일리치의 죽음이라는 소설을 한편 읽음으로 해서 네. 한 인간이 죽음에 도달하는 총체적 과정을 한번 이렇게 반추하면 되게 좋을 것 같고 어, 예. 이 장켈레비치도 이 이반 일리치의, 일리치의 죽음을 <목소리> 굉장히 많이 있냐, 네. 인용합니다. 네. 네.
3: 이반 일리치뿐만 아니고 안나까레니나나 전쟁과 평화도 곳곳에서 네. 인용을 해요. 아마 툴스토이 팬인 것 같은데 네. 이, 이 사람이 러시아 출신이기도 해서 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 부모 아니 이 사람은 프랑스 사람인데 이제 부모가, 부모가. 러시아에서 망명한 네, 그러니까
3: 예. 러시아 영향, 러시아 문화, 문학, 문학 또는 사상 이 영향을 러시아
0: 많이, 문학이 네. 근저에 이 삶과 죽음을 넘나들면서 그렇죠. 철학적인 고찰이 좀빈사회를 보이죠. 네. 보이지 않습니까? 네. 도스토옙스키 백치도 그렇고요. 네.
3: 근데 이건 좀 옆으로 어이 어, 언나가는 얘기긴 한데 책을 사는 여러 가지 이유가 있잖아요. 근데 이 폼으로 사는 책들도 꽤 있습니다. 아, 예. 근데 저는 이 죽음 장켈레비치이 책은 폼으로라도 폼으로라도 <웃음> 샀으면 좋겠어요. 그런데
0: 여기서 질문이 있습니다. 응.
3: 교수님도 폼으로 책을 사고는? 아 그럼요. 들고 다니는 물론. 책하고 읽는 책하고 좀 다른 거. 그. 아니, 이건 책꽂이에 꽂는 용인데 네. 이 책이 탄생한 과정도 참 흥미로워요. 네. 이 호두라는 출판사에서 나왔는데 네. 어떤 그. 그 펀딩을 통해서 만들어진 아, 책입니다. 뒤에 응. 보니까 펀딩에 참가한 사람들이 아, 이름이 있어요. 쭉 있어요. 쭉 있어요. 네. 아이 책이 나오는 과정이 아, 신성치 않았구나. 또 그리고 아, 이것도 강조하고 싶은데 번역이 참 좋습니다. 예, 이 신생 출판사인 것 같은데 네. 그 번역자가 김정은 선생이 고전 고전철학을 공부한 고전학자입니다. 네. 그리스, 하이든 예, 전과 예, 그리스가 좀 많이 나오는데. 번역이 좋다는 것도 한번 덧붙이고 싶고 디자인도 예뻐서 그 책의 탄생 과정까지 알겠습니다.
0: 폼으로도 좋답니다.
3: 좀더 읽어주세요. 이 책에서 자주 인용하는 텍스트 중에 하나가 또 로마의 철학자 세네카 있죠. 세네카의 문장들을 많이 인용하는데 그중에 하나가 이겁니다. 평생 동안 죽는 법을 배워야 한다. 그러니까 인생의 짧음에 대하여라는 책에서 인용하는데요. 어, 이, 이 책의 핵심적인 그 논거이기도 한것 같습니다 이 죽음에 대해서 이렇게 길게 얘기하는 건 우리가 평생 동안 죽은, 죽는 법을 배워야 하기 때문이라는 것이죠 이와 네. 관련한 짤막한 문장 한번 보겠습니다 죽는 법을 배우는 것이 평생의 일이며 이 공부는 기술 훈련과는 달리 끝이 없어 언제나 미완에 머무른다는 사실 자체가 이러한 준비의 지지부진한 성격을 증명할 수도 있을 것입니다 세네카는 더없이 영감에 차있던 어느 날 루킬리우스에게 보내는 편지에서 의지함은 배우는 게 아니다라고 썼습니다. 일본떡 죽음은 배우는 게 아니다라고 말하면 어떨까요? 죽음에 대한 준비란 어쩌면 단순한 허풍일지는 모릅니다. 훈련생이 실제로 무엇을 연습할 수 있다는 말일까요? 분할할 수 없는 단순한 동작은 배울 수 없습니다. 운은 이어지는 겁니다. 그러니까 끊임없이 이 죽는 법을 배워야 삶을
0: 더 빛나게 살수 있다는 그런 의미인 것 그렇죠 의미인 그 죽음을 에 대한 그 철학자들이 죽음을 생각해야 잘살수 있다 이렇게 그거죠 네. 죽음을
1: 얘기하는 건 삶을 얘기하고자 함인데 네. 그래서 많이 인용이 되는 건 이제 카프카 예. 프란스 카프카가 남긴 그한 귀절이에요 뭐냐면 삶이 소중한 것은 언젠가는 끝나기 때문이다 네, 그죠 언젠가는 네. 끝나기 때문에 그래서 이제 출발하는 이제 많은 생각들이 있는데 제가 마무리처럼 하고 싶은 얘기는 저도 이건 뭐 언젠가 책에서 읽은 거지만 문명화 과정이라는 책이 있었어요 음. 노베트일리아스 책인데 음. 이제 현대인의 비극 중에 하나가 죽음이 멀리 있는 거래요. 죽음이 예, 아버지가 안방에서 돌아가시는 게 아니라 병원에서 죽으면서부터 음. 이제 비극이 출발돼요. 아, 예. 죽음이 그래서 모든 죽음은 놀라운 사건, 경악할 만한 일, 큰 문제라고 생각하게 됐대요. 근데 사실은 죽음은 일상에서 언제나 얘기하고 우리 곁에 있는 것이고 누군가가 죽고 또 누군가가 태어나는 순환 과정이어서 그냥 삶 속에서 언제나 죽음에 대해 얘기하고 죽은 자를 떠올리고 나의 죽음을 말해보고 죽음이 우리 곁에 언제나 있는 상태가 사실은 아주 명랑한 삶의 상태다. 이렇게 얘기하는 거죠.
3: 이 책의 마지막 부분에... 작은 제목이 존재했다, 살았다, 사랑했다입니다. 네. 에, 이, 이 챕터 아래 에, 이런 문장이 있어요. 피안이 하나의 의미를 가지기 위해서는, 그러니까 저 세상이 의미를 가지기 위해서는 차 안의 충만함과 밀도와 비길 데 없는, 비길 데 없는 맛의 경의를 표해야 합니다. 네. 그래도 다시, 그래서 다시 우리는 이 긍정적인 충만 자체로 되돌아갑니다. 여기 감동하셔야 되는데. <웃음> 피안이 하나, 저 세상이 하나의 의미를 갖기 위해서는 이 세상에서 삶이 충만해야 한다는 거예요. 네. 충만하고 빛나야 한다는 것이죠. 이런 그 밀도를, 촘촘한 밀도를 갖추고 있어야 한다는 것이죠. 네, 알겠습니다. 그래야 저 세상도 우리에게, 뭐, 저 세상도 아름답게 바라볼 수 있다는 네. 것입니다. 거기서 감동해야 되는데,
1: 네. 죄송합니다. 네. 네. <웃음> 놓쳤습니다. 네. 죽음, 사랑, 뭐, 이런 테마처럼 이제 개똥 철학에 네. 빠지기 쉬운 게 없잖아요. 예. 그러다 보니까 이렇게 진지한 책으로 한번 접근하는 건 좋은데, 예. 개똥 철학 2로 얘기를 하자면, 당장 우리 얘기 나눈 세 사람도, 예. 뭐, 그리 오래지 않은 미래에 이 세상에 없단 말이죠. 아, 그렇죠. 그러니까 단한 명도 불사의 존재는 없어요. 그렇죠. 예. 음. 네. 근데 이제 이 불사 이렇게 그러니까 죽지 않는다는 것만큼 비극이 없다는 거죠. 우리가 언젠가는 이 수명이 끝나기 때문에 가치를 갖고 의미를 갖고 그렇죠. 지금 이 순간이 이제 소중해지는 것이니까 네. 네. 살아있는 상태에서 아글박글 싸우는 사람들 이제 뭐잖아 죽는다는 생각쯤 하면 좀좀나좀 네. 좀좀 여유로워지지 않을까요?
3: 그참아이러니적
1: 역설이죠. 유한하기 때문에 의미가
0: 깊다는 것. 그러니까 네, 그 얘기를 계속해서 반복 변주합니다. 모든 죽음에 언제나 새로운 평범함은 사랑의 아주 오래 오래된 새로움을 닮았고 모든 사랑에 아주 늙은 젊음과도 닮았습니다. 어떻게 이렇게 또 생각하고 이렇게 네, 말씀하시지?
3: 대단히 문장이 시적이어서 어, 이, 이 음미할수록 네. 깊은 맛이 우러나요. 그렇습니다. 네, 그러니까 어, 한눈에, 예, 한 눈에 한번 보고 딱 전체를 파악을 화심하시고 천천히 유예한 미루면서 천천히 맛보시면 이 책의 깊은 곳으로
1: 빠져들 수있습니다 그러면 이렇게 정리해야 되겠네요. 정말 폼나는 독서하시려면 오늘 소개하는 장켈레비치의 죽음. 장켈레비치가 아니에요. 붙여서. 장켈레비치입니다. 블라디미르 장켈레비치. 그리고 죽음을 진짜 제대로 알고 싶다 그러면 셸리 케이건의 죽음이란 무엇인가. 이 책을 권하고요
0: 아이고, 이렇게 공부한다고 죽음을 또 이렇게 알 수는 없는데 죽음에 대해서 계속 고민하고 생각해야 될것 같아요
3: 네. 확실히 네. 그렇습니다 네. 그 죽음에 대해서 공, 고민하다 보면 좀 겸손해지고 네. 좀 탐욕도 줄어들고 그리고요. 싸움도 좀줄 네. 그러지 않을까요? 그리고 좀잘살아야겠다요 네. 같이 좀잘 네. 살았으면, 그렇죠. 살았으면
0: 좋겠습니다 네. <웃음> 죽음, 삶에 대해서 고민해봤습니다. 블라디미르 장켈레비치의 죽음이 이토록 가깝고 이토록 먼 함께 읽어봤습니다. 김갑수 평론가 정선태 교수님 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 아, 속보 말씀드립니다. 분당 서현역에서 묻지마 칼부림 사건이 있었습니다. 10여 명의 부상자가 나왔는데요. 용의자는 긴급 체포됐습니다. 아, 여러분께서는 평안하시길 빕니다. 저는 내일 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.